0: Ser santos para poder servir. Nosotros como servidores, eh, no precisamente somos servidores dentro de la iglesia. Mayormente pues tenemos una doble responsabilidad, pero todos somos servidores porque somos hijos de Dios. ¿Sí cree usted eso conmigo? Todos somos servidores porque servimos a nuestros menores, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Nosotros somos servidores de Dios donde quiera que estamos porque somos enviados por Dios para anunciar las virtudes del Señor a través de lo que nosotros vivimos. Sí, eh, vimos la semana pasada acerca de cómo una persona puede ser completamente íntegra y dijimos que la palabra integridad es algo entero, algo completo, algo que no puede estar dividido. Entonces nosotros debemos ser íntegros. íntegros encierra esa palabra eh, santificación. Cuando nosotros llegamos a conocer al Señor y hemos entregado nuestra vida a Él, Pro, sigue el proceso de santificación ¿sí? es un proceso que no termina hasta que estemos con él entonces este es un proceso que de repente pasa un tiempo y nosotros creemos que hemos alcanzado cierta madurez y muchos se quedan en ese espacio y Dios nos quiere llevar, dice la escritura, de gloria en gloria que nosotros podamos experimentar en nuestra vida diaria, en cualquier etapa de nuestra vida, esa integridad, esa santificación, una manera de vivir diferente. Se supone que cuando una persona conoce más de la Biblia, pues debe parecerse más a Cristo, ¿no es así? Y es todo lo contrario. Muchas veces mmm, tiene 20 años de cristiano y mira todo lo que hace. Y va a una iglesia y canta y alaba y todo. ¿Pero por qué? Porque nosotros no ponemos en obra lo que el Señor nos ha estado enseñando. No es tener un conocimiento en nuestra mente. Conocemos quién es Dios, pero tenemos que accionar. Y nosotros cuando eh, recibimos al Señor, cuando nosotros aceptamos la vida de Él en nosotros... La Biblia nos enseña en Gálatas, como lo vimos la semana pasada, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, quiere decir que nosotros ya no tenemos derechos. Esto nos hace ser menos egoístas, orgullosas, envidiosos, celosos, pendencieros, pleiteros y todo eso todas las obras de la carne empiezan a morir, ¿por qué? porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y si Él vive entonces yo tengo que dejar que esas cosas estén muriendo ¿sí? ¿se acuerdan que vimos eso? y lo que ahora dice vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros lo amamos, por lo tanto nos entregamos a Él. Y decimos Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Aunque sea mi derecho, no lo voy a pelear. Aunque sea mi derecho, no voy a discutir. Aunque sea mis deseos, ya no voy a ser egoísta. Voy a ceder mi parte. Es lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros deberíamos de estar en esa cruz. Nosotros deberíamos de haber pagado por todo lo que nosotros hicimos. Por todos nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar. Entonces, como servidores de Dios, debemos dejarnos marcar por Cristo. Como servidores de Dios, debemos dejarnos marcar por Cristo. Eclesiastés es que Eclesiastés o can, Cantares Habla acerca De la novia ¿sí? Del amor Y habla ponme Como un sello Sobre tu corazón ¿sí? Pero estamos también viendo que es el novio El padre Que quiere que Nosotros tengamos un sello Una distinción De que tú eres un verdadero Hijo de Dios De que tú perteneces a Cristo ustedes están muy relacionados con esto porque todavía aquí a nuestro alrededor, por lo menos ahí en el pueblo de Santanita San Agustín tenemos un montón de caballos y, y yo los veo cuando sale y tienen sus marcas estos son los de Don Chente verdad? estos son los de Don Pablo o sea tienen su marca y así el Señor se pone como un sello en tu corazón entonces, nosotros debemos de dejarnos marcar por Cristo. ¿A través de qué? ¿O cómo? A través de la palabra que nos va transformando, modelando, moldeando, haciéndonos más a la imagen de Dios. Ese es el propósito de conocer la Biblia, no de tenerla aquí. No, yo me sé todo el Nuevo Testamento y todas las promesas. no es cuánto pones por obra cuando pasas una situación difícil todas las palabras que tú has escuchado y tú conoces que hay un Dios poderoso un Dios omnipotente un Dios que sana un Dios que suple un Dios que te salva ¿sí? tú entonces puedes accionar y tomar esas palabras y apropiarte de ellas y decir sí, mi Dios está por mí si Él está por mí ¿quién está contra mí? ¿verdad? Entonces es a través de la palabra de Dios Que nos vamos moldeando y transformando Y esa se va haciendo una marca en nuestra vida Solo la palabra de Dios nos hace ser personas íntegras No hay otra forma No hay otra, una fórmula ¿Sí? Solamente la palabra de Dios La integridad es la apertura Que el espíritu humano adquiere de permitir que la herencia de pecado sea expuesta a la luz. Repito, la integridad es la apertura, o sea, abre una puerta que el espíritu humano, o sea, nosotros, adquiere de permitir que la herencia que recibimos, ese pecado original, concebido desde que nosotros nacimos, la herencia de pecado sea expuesta a la luz porque cuando nosotros leemos la palabra esta entra como dice que es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo donde nadie puede hacerlo solamente la palabra de Dios entonces eso nos permite que nosotros podamos tener integridad porque ella descubre todo lo que hay ahí y de repente tú te das cuenta la palabra y dices, ay caray, creí que ya había superado esta, esta 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 situación y te das cuenta que cuando te expones a la palabra está hablando de ti y está hablando de esas cosas que están ahí muy adentro cuando tu mamá eh, estabas niña y te dijo aquella palabra que hirió tu alma y que todavía asemella en tu corazón y que todavía produce amargura y produce enojo y hay ciertas situaciones que tú revelas al accionar tu vida con tus hijos y tu familia todas esas cosas pasadas tú las traes a la vida diaria por aquellas palabras que un día te dijeron y no se sanaron eres un bueno para nada y nunca vas a servir en tu vida ¿cuántas mamás? cometemos ese error ¿cuántos papás cometemos ese error? tu vida siempre será un fracaso no has dado una desde que te conozco maldiciones ¿verdad? y ahí están con esas palabras caminando pero el Señor nos habrá de palabras de bendición, Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos moldea, nos sana, nos salva de aún todas esas cosas del día a día. Después de que somos salvos, sí, de que nos traslada de esas tinieblas y nos lleva a otro lugar donde hay luz, a través de ese, de ese espacio, el Señor nos sigue salvando de muchas cosas cuando nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, cuando nosotros nos estamos alimentando. Esto es algo costoso. Hay pocos hombres que se aferran a sus convicciones. Muchos hombres se ufanan de sus formas morales y alaban su recto carácter, pero abandonan sus convicciones cuando hacen concesiones. Muchos ceden ante una actitud ideológica. Y lo hemos visto, gente que nosotros vimos correr en el camino, que los veíamos dando testimonio y de repente, ¡fum! cedieron ante esas concesiones. Ahora los vemos haciendo TikToks ahí. Bailando para el mundo. Ahora los vemos a, 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 de verdad no glorificando a Dios en ninguna parte de sus vidas. Hombres que de repente caminaron con Dios y de repente adulteraron. Ahora a, a, puedo ver en las noticias en las redes sociales que uno se da cuenta de cuántos quieren manejar su vida sin Cristo. Cuántos pastores se suicidan. Porque si Cristo no es el que dirige tu vida y el que la sostiene, con el poder de su palabra, fracasarás. Serás derrotado. Y lleg llegará al punto en que están llegando estas personas que conocen a Dios, que aman a Dios, que enseñan a Dios por muchos años y de repente se suicidan. Algunos de ellos por sus pecados ocultos. Porque es muy fácil decir una cosa aquí. Pero en mi vida íntima ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Entiende? O sea, nosotros dependemos De la obra de Dios Dependemos del Espíritu de Dios Dependemos de la Palabra de Dios Que tiene poder y que tiene vida Dependemos de eso Muchos ceden ante una actitud ideológica Una actitud adoptada Por ejemplo, personas que dicen creer en la Biblia? Y asisten a iglesias donde no se enseña la Palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo ahí qué? Es decir, es como decir, soy cristiano, pero no sigo a Cristo. ¡Qué absurdo, ¿no? Y muchos así se parecen. Soy cristiano, pero no sigo a Cristo, a Cristo y vivo como me da la gana, como yo creo, como a mí me gusta, como yo pienso. ¿Se fija? Que hay una gran diferencia el decir que soy cristiano y el hacer la voluntad de Dios todo el tiempo y vivir agradándole y quererme parecer más a Él. Eso es absurdo. Es, soy cristiano, pero no sigo a Cristo. Así van muchos por el mundo diciendo. Y obviamente han rebajado la palabra de Dios. Han rebajado a Jesús. No lo han honrado con su vida. Las Escrituras están llenas de personajes que comprometieron sus convicciones. Algunos servían a Dios o tenían un llamado muy específico para servir. ¿Quién de nosotros que están aquí saben que tenemos un propósito en la vida con Jesús? Todos tenemos un propósito. Cada uno tiene un llamado específico de Dios. Y si tú no lo sabes, pregúntale. Tú no estás en este mundo por casualidad. No estamos aquí porque este fue algo casual lo que pasó en tu vida y llegaste a este lugar. No, estamos aquí para que tú te dieras cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Dios vivo y que tiene un propósito en ti en habernos creado desde el principio. Dios tenía un propósito para Adán y para Eva, pero ellos fueron unos de los que le dijeron, no, Señor, tu palabra no vale. La palabra del enemigo sí valió. Y así muchas ideologías que vienen en este mundo y que han apartado a muchos que eran seguidores de Cristo. Sansón, por ejemplo, comprometió su devoción como nazareno y perdió su fuerza, su vista y su vida. Hasta ese punto llegó Sansón. Él tenía un propósito en Dios. Pero fue desobediente. Se dejó llevar. ¿Sí? Jueces 16 del 4 al 6. Para que usted lo lea en casa. Jueces 16 del 4 al 6. Y Jueces 16 31. Usted puede ver ahí ese ejemplo de Sansón. Otro ejemplo fue Moisés Comprometió las órdenes de Dios Y perdió el privilegio De entrar a la tierra prometida Qué terrible historia Y aunque la Biblia lo menciona como el más manso sí, Era un hombre el más manso Fue desobediente en esa parte Comprometió las orden de Dios y perdió el privilegio de entrar en la tierra prometida. Nosotros estamos aquí y quizás estemos perdiendo bendiciones por no hacer la voluntad de Dios. Estamos haciendo una voluntad permisiva, pero no la voluntad perfecta de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que tener una relación. La semana pasada hablamos de una humillación de estar a los pies de Jesús y decir Señor yo te necesito te necesito este día y te necesito mañana cada día le necesitamos ¿sí? y que no perdamos de vista lo que Dios quiere para nosotros para no perder las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno David comprometió las normas de Dios cometió adulterio con Betsabe, asesinó a Urias y perdió a su bebé y a sus hijos. Terrible historia. El cantor de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y tuvo todas estas fallas. En un momento donde él creía que tiene el poder, autoridad para decidir. Y cree que Dios puede hacer un lado sus pequeñas normas, entre comillas. Y decidir él. Eso fue lo que le pasó, ¿sí? Adulteró, asesinó a Urias y perdió a su bebé y fueron también asesinados su hijo. ¡Qué terrible historia! Sí, Segunda de Samuel 11.1, para que usted lo lea en su casa, Segunda de Samuel 11.1 y Segunda de Samuel 12.23. No les dije cita citas Moisés, ¿verdad? En la vida. Números, números 20, del 7 al 12. Y bueno, esos son unos ejemplos. Hay muchos. Israel, que fue desobediente. ¿Sí? El pueblo de Israel, que fue desobediente. Dios lo quería bendecir. Lo saca de un pueblo esclavo. Lo quiere bendecir. Y también es desobediente. Adán, ya lo vimos. Salomón también hizo de las suyas Judas Pedro negó al Señor y perdió el gozo Ananías y Zafira que pensaron que podían engañar a Dios sí, y muchos más que no los vamos a mencionar ellos comprometieron sus deseos o sus ideas a la palabra de Dios y eso es un rechazo o es rebeldía a la autoridad de Dios, cuando nosotros queremos hacer lo que queremos, sí, es rebeldía a esa autoridad. Por eso debemos de tener un corazón noble, humillado, reconociendo todos los días cuánto necesitamos a Dios. Debe haber una integridad en nuestra creencia, conforme a la palabra de Dios. El Señor oró, cuando Jesús oró y dijo, Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad es la única forma en que puede haber integridad en nosotros Santifícalos en tu verdad él hizo esta oración al Padre pensando en nosotros con todo su amor él dijo estas palabras Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad no hay otra manera de que nosotros podamos ser personas íntegras enteras sin divisiones, como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, por la palabra de nosotros, van a creer, porque vivimos una vida íntegra. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué trae la integridad y la santificación? Unidad. Si sí, aquí dice, para que todos sean uno, o sea la unidad, la unidad la trae la santificación que da la palabra de Dios. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el, el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros somos el ejemplo de la obra de Jesús, de la obra que Dios está haciendo en nosotros, una transformación en nuestra vida. Esta cita que leí es Juan 17, 17 al 21. La unidad solo es posible si es el resultado de la santificación de los creyentes en la verdad. Repito, la unidad solo es posible si es el resultado de la santificación de los creyentes en la verdad. Porque la verdad de Dios es íntegra, no está fragmentada, no está dividida contra sí misma. No se confunde, todo va relacionado. No hay divisiones en sí misma, en la palabra de Dios. Pero cuando hay división entre nosotros, no estamos en la verdad. No estamos en la verdad cuando hay división entre nosotros. Es por eso que nosotros siempre debemos de estar a cuentas con nuestros hermanos. Esta es la familia del Señor, esta es la iglesia del Señor, estos somos los que hemos creído y los que hemos creído que Él vino en carne, que fue crucificado por ti y por mí. No son los de allá, somos nosotros. Podemos humanamente estar unidos, pero estamos separados de la unidad de la fe. Aquí estamos todos juntos, pero posiblemente pueda haber divisiones. Y no estamos en la unidad de la fe, porque la unidad de la fe nos une. La palabra de Dios nos dice, si tu hermano hizo algo contra ti, ve y tú, y habla con él, a solas, platica con él. y Perdónense, confiénsense entre ustedes. Y pónganse a cuentas, es lo que Dios dice, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa unidad, estamos en la verdad. No se puede servir a Dios si no hay unidad que trae la integridad. Repito, no se puede servir a Dios si no hay unidad que trae la integridad. Somos íntegros porque vivimos en la verdad. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Vamos a ver varios puntos. La palabra hay que creerla. Primer punto. Al oírla o al leerla hay que creerla. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, Hechos 24, 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo, esto lo decía Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, pero esto te confieso, dice, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Qué se necesita para haber integridad en nuestra vida? Para crecer en eso, hay que leer la palabra de Dios. Hay que creerla. Hay que creerla. Dos, punto número dos, hay que memorizarla. Dice el Salmo 119.1 Salmo 119.1 En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde guardó su palabra? En su corazón. Hay que memorizarla. Para cuando llegue una situación, nosotros podamos accionar. Como dice la escritura, tenemos un redoma. Un, un, un como un. Donde se guarda el dinero. ¿Cómo se llama? Una. No, otra cosa Bueno, como una alcancía Pero es como una caja fuerte Donde se guarda todo eso Y cuando pasa una cosa Tú accionas y tomas Lo que está guardado ahí Para tus necesidades, ¿verdad? Entonces, hay que memorizarla Pero no, es que yo ya estoy viejita Yo ya estoy grande A mí no, no siempre he tenido mala memoria Saqué cero en matemáticas Y en geografía y en Mire, pídale al Espíritu Santo. Él hace cosas y hace maravillas entre nosotros. ¿Sí o no? Por eso estoy parada aquí. Por eso usted está ahí. Sí, y el Señor hace maravillas. Entonces, hay que accionar y, y, y creer que la obra del Espíritu Santo nos guiará a toda la qué? A toda la verdad. Entonces, hay que memorizarla. Punto número tres, tres, hay que meditarla. Hay que meditarla. No es solamente leer la palabra para sentir que nuestra conciencia está tranquila y decir, ah, ya cerré el libro y me fui. Y al rato usted, ¿qué fue lo que leí? Ya ni me acuerdo qué fue. ¿No les ha pasado así aún en las predicaciones? Vienen el domingo, estuvo bien buena. Y después no sabe de qué se trató si ¿Sí le ha pasado mire yo aprendí de mis maestros cuando yo empecé en el cristianismo a estar escribiendo porque es una manera de, de absorber si no se me queda todo yo pongo ahí las cosas que a mí Dios me está hablando mis asteriscos este mis eh, detalles que son personales y después yo voy o si traigo mi Biblia inmediatamente subrayo eso que para mí fue algo fresco que Dios me está hablando entonces hay que meditarla en Josué encontramos una maya, maravillosa promesa a la cual deberíamos de apropiarnos todo pero todo el tiempo dice Josué 1.8 Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley nunca, ¿Cuándo es nunca Nunca, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, quiere decir que es lo que nosotros podemos hablar. Lo que vemos, lo que entendemos, lo hablamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? Mire, tómese eso como algo particular. Voy a estar 15 minutos no diga una hora porque a veces no cumplimos ni 10 minutos, pero empiece con 15 minutos, en la mañana y en la noche. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. ¿Sí? No para que nada más la tengas aquí y ya cumplí, y ya se sé, qué bien me siento con mi conciencia. Sí, sino para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué es todo? Todo, todo te saldrá bien. Abrace esa promesa, abrácela, repítasela, eh, memorícela, para que esta pueda ser parte de su vida, para que todo te salga bien. Te salga Bien, Josué 1.8. También, punto número que me quedé: 4. Hay que estudiarla. Pablo, siendo una influencia fuerte en este joven Timoteo, él le recomendó a él estas palabras. Y aquí hay muchos jóvenes. Y haz de cuenta que Pablo te está diciendo a ti y también a los no tan jóvenes. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2.15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad entonces es estudiarla, es escudriñarla. ahora hay un montón de cosas que usted no se puede quedar eh, ¿cómo, ¿qué significaría esto? ay no le entiendo hay muchas versiones usted se va al Google y usted le dice ¿qué quiere decir esta palabra en griego, en hebreo? y ya queda lúcida la palabra le da luz a su... y le puede entender perfectamente lo que dice ahí Usted puede descargar en celulares gratis y puede tener todas las versiones que hasta el niño las puede entender. Entonces ya no hay excusa. Dice, pero necesitamos estudiar bien la palabra. Tiene muy, si usted busca una de esas Biblias buenas que tiene un montón de referencias, esa palabra le lleva a hacer una predicación de ese tema con todas las referencias que se encuentran ahí. Y queda luz en sus ojos, luz en su corazón, de todo lo que usted está estudiando. Estudiarla es escudriñarla. Agarre un libro, usted cuando empieza una carta no la empieza a leer desde la mitad para adelante, ¿no? Agarre un libro y termínelo. Léalo hasta que lo termine y, 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 y no lo entendí muy bien, vuélvalo a leer. A ver, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? A ver, ¿de qué se trata el Nuevo Testamento? Punto que sigue, 5 Tenemos que obedecer la palabra Jesús dijo Lucas, en on, oh, Lucas onche, oh, perdón, 11, 28 Lucas 11, 28 Y Él dijo Antes, bienaventurados Los que oyen la palabra de Dios Y la guardan O sea, los que la oyen Los que la oyen y la ponen Por obra Esos son más que felices, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o sea, la obedecen, la llevan a la práctica, ¿sí? Si nosotros sabemos todos estos puntos que hemos dicho, pero si no la obedecemos y no la practicamos o la ponemos por obra, no habrá bendición en nuestra vida. Nosotros somos como el testimonio de la obra de Dios en nosotros. Tito 2.10 Tito 2.10 dice No defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando tú estás dando testimonio, cuando tú, en ti hay integridad, hay santificación, tú estás adornando la doctrina. Eso que ese adorno, cuando alguien trae un adorno, una diadema, que es muy notorio, todo el mundo le dice, ¿verdad? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se te ve! ¡Brilla muy padre tu diadema! Ese es el adorno que nosotros le damos a la palabra de Dios. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuestro Salvador. Cuando nosotros no vivimos lo que decimos, es difícil poder corregir. Porque a veces tenemos esa doble moral. Y tú vienes y le dices al hermano, no, es que eso no se debe de hacer. Y tú lo estás haciendo. Es difícil cuando no hay integridad que tú puedas corregir. Eh, un ejemplo, cuando mi hermano fue transformado, pues él quería... Hablarle a medio mundo de las cosas que Dios estaba haciendo en su corazón. Había fuego en él. Sí. Y pues la Biblia dice que a veces uno no es profeta en su tierra. Y a mi familia, pues como que no recibía. Ay, sí. Le decían. Ay, sí. ¿Verdad? Mira, es que el Señor me hizo esto. y que. Entonces, un día yo le dije, ya no les digas nada. No les digas nada. Quédate callado. Ellos van a ver en ti lo que Dios está haciendo. Porque ellos pensaban, porque mi hermano así estuvo mucho tiempo, de repente eh, como que agarraba el camino del Señor y luego otra vez volvió a caer, agarraba el camino de, y otra vez, hasta que llegó el Señor, se glorificó en él, lo humilló. Fue la obra de Dios, una obra preciosa que el Señor hizo ya hace como ocho años, más o menos, esposo, como ocho años, más o menos, este, más o menos ese tiempo, ¿no? Y, y mi hermano ahora lo puedo ver y es una vida nueva, una nueva vida en Cristo. Él es otra persona. Entonces, ahora no le discuten nada. Han estado viendo en él la obra de Dios. Él ha adornado la doctrina. Y yo le dije, no digas nada, y a veces él era como reprende, mira lo que Dios hizo conmigo, mira lo que Dios, no, no digas nada, porque pobrecito de mi hermano, lo traían en, en friega, ¿no? Mis otros hermanos que no andaban en el camino correcto, pero cuando él se quedó, se quedó calladito, Dios empezó a honrar su vida. Le dicen apodos, ¿no? El Señor de los Cielos y no sé cuánto le dicen, porque él se va a orar y él tiene su tiempo de oración y él se, o sea, él se mete y se encierra y no sabe de nadie. ¿Sí? Entonces yo a veces llego, ¿dónde está mi hermano? Ay, el Señor de los Cielos está allá arriba. O sea, así le dicen, ¿no? Pero digo, buen buen este refrán, ¿no? O buen apodo. ¡Qué bueno, gloria a Dios, que lo están distinguiendo por algo! Pero cuando necesitan, ¿puedes orar por esto? Reconocen que Dios está haciendo una obra en Él. Una persona de integridad no cede y tampoco se da por vencido, aunque sea difícil. Una persona de integridad no cede y tampoco se da por vencido, aunque sea difícil. Fíjense hermanos, la integridad es el cimiento de nuestro carácter y de todas las demás virtudes. Cada uno de nosotros debemos ser íntegros en nuestro deber. ¿Sí? Tú te preguntas, ¿cómo te conocen en tu familia? La señora amargada o el señor pelionero, ¿cómo te conocen en tu familia? ¿En verdad conocen que hay piedad en tu vida? ¿Que hay integridad? ¿Que eres manso? ¿Que eres humilde? Como decimos aquí los jalisquillos, que aguantamos vara. Aquel siervo íntegro es aquel que vive lo que cree, lo que piensa, y declara aquel siervo íntegro es aquel que vive lo que cree piensa y declara fíjese nosotros como servidores de Dios como hijos de Dios tenemos una oportunidad única de mostrar un modelo diferente tenemos una oportunidad única de mostrar un modelo diferente ¿cuántos se dicen cristianos pero no siguen a Cristo porque no se parecen a Cristo. Y nosotros tenemos una oportunidad de modelar a Cristo con nuestra vida. Que nosotros seamos, eh, tomemos una, una determinación de decir, a partir de hoy, mi vida ya no va a ser la misma, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Los demás van a ver que Dios sí si mora en mi vida, y que Dios puede cambiar todas aquellas cosas duras. El corazón de piedra lo puede convertir en algo sensible. Algo que sienta la voz de Dios. Algo que sienta cuando la palabra de Dios está hablando a tu oído. Ese corazón duro, como una piedra, que no puede hacer caso. Dios lo puede transformar en ese corazón que es sensible, sencillo y humilde. Estamos viviendo en una sociedad, hermanos Donde está totalmente descompuesta Y muchas veces nosotros como cristianos Queremos así como amoldarnos un poquito Como la sociedad está Donde todo está entero ¿Sí? Eso no están los hijos que aman a Dios Son los íntegros Y esa sociedad con sus ideolog ideologías con la manera de vivir desde los mayores ¿sí? hasta los menores, donde presidentes, gobernadores, políticos, empresarios, profesionales, religiosos evidencian una decadencia moral. O sea, no podemos esperar de ellos un ejemplo. Aquellos que están aprendiendo la palabra de Dios y aquellos que son íntegros, son el ejemplo de Dios mismo. Ellos evidencian una decadencia moral, corrupción y carencia de principios y valores. No hay integridad en sus vidas. Y ellos están sobre un pueblo. ¿Nosotros qué deberíamos de hacer? Tenerlos en oración. Tenerlos en oración. Que un día les alumbre Cristo porque ellos están ahí y dice que las autoridades han sido puestas ¿por quién? por Dios, es como cuando en una familia dice el hijo ¿yo por qué voy a obedecer a mi papá? si es bien borracho y es bien golpeador y no, no nos da el sustento ¿por qué lo voy a obedecer? pero cuando tú llegas a conocer a Cristo tu vida tiene que ser diferente aunque Él no esté haciendo lo correcto Tú lo tienes que hacer. La Biblia nos ordena que nosotros debemos honrarlos. Porque es un mandamiento que nos bendice, que tendremos larga vida sobre la tierra. Si nosotros honramos a nuestros padres, aunque ellos hagan eso, lo mismo pasa. Estamos viendo un gobierno corrupto, un gobierno que que cada vez tú ves que las cosas son peor y peor. Yo no sé si les den permiso a todos los... los, este, um, narcotraficantes y todas esas personas que, que están haciendo un caos en todos los estados? ¿O en verdad ellos no pueden? pero no, Y muchas veces que decimos, ese gobierno así y así y así, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Orar, porque si Dios dice que las autoridades fueron puest, fueron puestas por Él, nosotros necesitamos orar. Necesitamos tomar esa carga y estar orando, que la luz del Señor alumbre sus vidas. Que mande ángeles, que mande profetas, que mande gente, que les hablen del Evangelio. ¿Podemos hacer ese compromiso? Jesús nos dice en Lucas 11.35 Que la luz que nosotros creemos tener no sea oscuridad. la luz que nosotros creemos tener no sea oscuridad. Podríamos ver ese dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Pero la Biblia enseña otra cosa, que por nuestros frutos nosotros nos conocemos. ¿Sí? El verso 36 de Lucas 11 dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas Dice no teniendo parte alguna de tinieblas ¿Qué dice la palabra integridad? Completo, ¿verdad? Y aquí dice no teniendo parte alguna de tinieblas O sea, que sea íntegro nuestra luz que haya en nosotros No tener ahí nuestro secreto Soy así y, y esto nadie lo sabe no, dice, no teniendo parte alguna de tinieblas. Que seamos la integridad, todo entero para Dios. Dice, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Así debe de verse la integridad en nosotros. Que esa luz que Dios está proveyendo a través de su palabra, sí, pueda reflejarse en nosotros como un resplandor. Lámpara es a mis pies, ¿verdad? Que así sea la palabra que nos esté alumbrando. No teniendo parte alguna, sino íntegro, completo. Hay un ejemplo aquí en Daniel de este, de este ejemplo, que era íntegro en una manera completa. Y vemos ahí en Daniel 6, Daniel 6, del 3 al 5. Este joven bueno, la Biblia lo menciona como un joven, ya tenía una poderosa convicción en su vida. Ya tenía una poderosa convicción en su vida. Aunque estaba joven, con mucho más razón, nosotros que somos gente madura, debemos tener convicciones que nos hagan ver, ¿sí?, el poder de Dios en la palabra que vivimos. Que se pueda ver en nuestra vida, en cada acción y en cada palabra que nosotros hablamos, lo que Dios está haciendo en nosotros. Que cuando tú vas y le compartes a tu mamá, a tu amigo, a tu tío, a tu hijo, puedan creer en ti. sí. Y, y Daniel, aquí vamos a ver este ejemplo. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjense lo que lo llevó a ser un espíritu de integridad. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, o sea, celosos, envidiosos, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel o sea era a mejor era tragarse las palabras pero dar testimonio quedarse callado y no decir nada la palabra que escuchamos el, el, el domingo el miércoles perdón fue una palabra de bendición y a veces es mejor quedarte callado. Y así yo me imagino a Daniel cuánto lo andaban rondando estos átrapas y gobernadores para hacerlo caer, para ver una falta en su vida. Pero no podían hallar ocasión o, o alguna falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no, la, si no la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, sabían que él era una persona diferente, puesta en un reino diferente porque ellos tenían otras creencias. Y estos hombres, sátrapas y gobernadores, eh, tomaron esa ocasión para que el rey firmara un edicto de que no podían adorar a nadie más más que a él. Y, y pusieron tiempo en 30 días. Inmediatamente, cuando Daniel supo esto, él tranquilamente se fue a su recámara, abrió sus puertas y ventanas y oraba tres veces al día, como siempre lo hacía. O sea, nada cambió de sus convicciones. ¿Me entiendes? Y lo vieron, obviamente. Lo vieron que hizo, fueron y lo acusaron y... Pues como él había escrito, dice que el rey estaba muy triste porque él veía la integridad de Daniel y cómo su reino había prosperado porque era un administrador tremendo. Si usted puede leer la historia de él, pues era un administrador tremendo, pero dice que en todos los deberes del reino era un hombre íntegro, ejemplar y fiel. ¿Qué pasa con nosotros? Ay, ahora me pusieron a lavar el baño. Ay, ¿por qué a mí siempre me pone y tu corazón lleno de veneno, saliendo cosas incorrectas? Solamente por eso. Y este es el lugar de Dios, donde nos reunimos y donde le alabamos y nos, donde se cantan proezas y alabanzas y, y lo, las grandiosas cosas que Dios hace. Somos obreros, dice aquí, ¿no? Hace el rato leímos que éramos obreros del Señor. Y a veces tenemos detalles, ¿por qué? ¿y por qué yo? algo traen contra mí ya la traen conmigo todas esas cosas tienen que morir este hombre fue fiel lo quisieron agarrar como dice la matada pero no fue así lo metieron al foso de los leones y el rey muy triste porque en verdad amaba a Daniel y amaba lo que él era y a él había mostrado integridad en ese lugar nosotros en nuestro servicio debemos mostrar en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que accionamos, integridad. Integridad. Pues el Señor, Él pudo ver el poderoso poder de Dios, valga la redundancia, pero Él mandó su ángel, lo cubrió y no pasó nada. Y fíjese bien lo que le dice más adelante. Daniel dio ejemplo de servicio con integridad, era intachable en todo lo que hacía, y la recompensa de él, ¿sí? Es como dijimos en la clase pasada, Dios honra a los que lo honran. Daniel 6, del 26 al 28, por favor. Daniel 6 del 26 al 28. Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, dijo el rey, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Ves cómo Dios nos honra? ¿Ves cómo Dios y si ve? Él está fijando nuestros ojos en ti en cada uno, no nos ve a nosotros como un montón de gente personalmente te está viendo a ti. Si nosotros somos como servidores nos decidimos a ser guiados y a controlados por el Espíritu Santo porque la palabra cuando la está uno leyendo tiene la vida de Dios, tiene el poder de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios cuando decidimos decidir, sí, Señor, yo te acepto en mi corazón, yo quiero ser tuyo, aquí estoy. ¿Qué te está pidiendo Dios? Cuando el Espíritu somos guiados y controlados por el Espíritu Santo seguros que nos conducirá a una vida de integridad. Pablo enseña que debía de haber esta correlación de estas virtudes. Filipenses 1:9 al 11. Filipenses 1:9 al 11. Y dice el apóstol, "Y esto pido en oración que, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seamos nosotros personas sinceras. ¿Sabes qué es una persona sincera? Alguien que no tiene máscara. Alguien que en verdad no tiene que aparentar nada. Alguien que en verdad es como un verdadero cristiano. Se comporta como un seguidor de Cristo. ¿Sí? Que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Un siervo de Dios en todo lugar, que sea sincero, intachable, que refleja integridad en todas las cosas y en todas las áreas de su vida. En su relación con su esposo, con su esposa, su relación con sus hijos, con sus familiares, con sus tíos, con sus primos, con sus cuñados. Muchos aquí tienen buena relación, pero con su familia... No quieren ni estar ahí, ni verlos. Si la luz de Dios va a esos lugares donde hay oscuridad, ¿qué debería de hacer esa luz? Alumbrar. ¿Qué hace el azar? Da sabor. Nosotros somos la sal y somos esa luz. Pero no, nos queremos apartar de todo el mundo porque son unos inicuos y pecadores. Y la luz que hay en ti, no la puso Dios ahí para ponerla abajo de una cama, ¿verdad?, sino la puso ahí para que al hombre, para que ame, no para que vaya y les diga que se van a morir porque ustedes no creen en Jesucristo y el Señor va a venir con todo su juicio, no, no te puso a ti tampoco como un juez, sino para mostrarles, ¿qué nos mostró Dios?, su juicio, su amor, ¿verdad?, entonces nosotros debemos de ir con esas personas, con esas familias, con esos parientes para mostrarles cuánto nos ha amado Dios, cuánto nos ha perdonado Dios, cuántas oportunidades nos ha dado Dios. Ellos necesitan a Jesús. Su vida está hundida, su vida está sin futuro. Pero cuando Jesús llegue a sus vidas, ellos tienen la vida eterna con Él por tu causa amén sé que hay gente difícil, muy difícil pero la palabra enseña que lo más que dependa de nosotros está en paz con todos los demás que el enemigo no tenga nada que acusarnos dice ahí que seamos como dice irreprensibles no está hablando de una persona perfecta el único perfecto es Dios sin pecado pero que seamos intachables, que no tengan nada de qué acusarnos. ¿Sí? Que lo que de nosotros dependa, está en paz con ellos. Romanos 12, 14, y terminamos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La palabra de Dios es una bendición para nuestra vida. Y esa es la palabra que nosotros debemos de hablar para que otros sean bendecidos sí, porque el que es íntegro habla bendición habla la bendición que lo ha bendecido a él mismo muchos de nosotros hemos causado tantos problemas que muchas veces ya ni nos creen cada que vas a la casa de la familia es un pleito contigo o entre hermanos aquí y que cuando ya quieres decir algo bien pues ya no nos creen. como dice un proverbio que zarcillo de oro en, en la oreja de un cerdo? Así es, el necio que quiere hablar cosas lindas, pero no le quedan. ¿Por qué? Porque ya te has metido en situaciones muy complicadas. ¿Sí? ¿Sí? Podemos estar diciendo la verdad o querer ayudar, pero ¿sabe qué? Ya no nos creen porque estamos bien quemados. Por eso a veces, como nos decía el pastor, calladitos nos vemos más bonitos y mejor demos un ejemplo para que nos empiecen a creer. Y podemos decir ahora como quién es el que dice el chapulín y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues nadie, porque Jesús no se mete con esas cosas. Usted la regó y usted va a tener su, su propia este, justicia, ¿no? Porque usted no está obedeciendo. No está siendo íntegro y no está caminando en la obediencia con Dios. Cuando nos dicen este, y eso que sirves al Señor, y eso que eres cristiano, uy, no, ahí te la pasas alabando y mira tu vida. Por eso nos vemos más bonitos. Y el ejemplo que Dios vaya transformando y vaya haciendo en nuestra vida esa templanza que ahora podamos hablar con madurez con sabiduría, con inteligencia, porque la palabra de Dios me está moldeando, me está transformando. Pero cuando hablamos ya cosas necias, no se preste a esos juegos. Lo pasado ya quedó pasado. Hoy es el presente y hoy quiere Dios una nueva relación con nosotros. Qué maravilloso es Dios, porque a pesar de que una y otra vez, como decimos, que estamos bien quemados, ya como que nadie da un peso por nosotros, ¿verdad? Ay, no, ni me digas, tú así, 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 así. Pero ¿sabe qué? Dios nos da una oportunidad nuevamente. Ese es nuestro Dios. Su misericordia es abundante, nuevas cada mañana. ¿Puede cerrar sus ojos conmigo, por favor?